0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, esse é o último podcast dedicado à temporada regular da NBA 2018-2019. Hoje daremos ponto final na temporada regular porque está chegando a hora mais aguardado, a hora
1: de ver quem tem garrafa vazia para vender, Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, estou muito bem Guilherme, eu aconselho você a explicar mais uma vez o que, é que significa ter garrafa vazia para vender por dois motivos, primeiro que eu esqueci e segundo que deve ter gente aí que nunca ouviu essa notícia, ou oh, desculpa, essa, <risos> essa expressão e que está chegando agora no Café Belgrado e já vai entrar muito confuso Guilherme. Garrafa vazia para vender, Lucas, é um grande conceito aí do Paraná, do interior
0: de São Paulo, e alguns outros lugares do Brasil, Eu também usa essa expressão, porque no
1: passado É as pessoas... tipo garrafa retornável de, de refrigerante, cerveja? É porque
0: passava as pessoas, nas casas das pessoas, para vender vasilhame, é, para comprar o vasilhame e tal, e aí você tem que saber quem tem garrafa vazia para vender. Porque o cara que tem garrafa, <risos> garrafa vazia para vender, o cara é bom, velho. Tá entendendo? O cara que chega no playoff e brilha é o cara que vai ter garrafa vazia pra vender, entendeu?
1: Caramba! E isso aí vai de encontro, né? Com ver quem tá com o tanque cheio aí nesse momento da temporada. É. <risos> momento paradoxo aí do, das referências. É Dialética, né, Lucas? A Dialética sempre aparece aqui no Café Belgrado. Lucas, como é que foi? O
0: Phoenix Suns já tá de férias, tá tranquilo agora? Como é que você encara o restante da temporada?
1: Guilherme, o Phoenix Suns terminou a temporada do jeito que começou, né, jogando contra o Dallas Mavericks, é... a primeira partida até ganhou, né, Para ter aquele momento de liderança isolada, digamos assim, não era isolado porque tinha outros times que também que tinha ganhado a primeira, mas, não, deixamos ali, por exemplo, times como o Golden State para trás, naquele momento da temporada, e depois dali a coisa desandou um pouco e acabou terminando na última posição do Oeste. É... Cara, foi uma temporada terrível do Phoenix Suns, mas com alguns pontinhos de, digamos assim, de esperança, né? Alguns esperança. momentos em que as coisas pareceram caminhar para algum lugar que não a desesperança completa. É, tivemos você já ouviu hoje...
0: aquele poema é, Flores no Asfalto?
1: Nunca ouvi, Guilherme. Qual é?
0: Me, me lembra muito o Phoenix Suns, Flores no Asfalto, porque para conseguir ter esperança dessa temporada, você tem que... <risos> Acreditar que
1: flores pod podem nascer no asfalto. Eu acredito que pode. Enfim, falaremos um pouquinho mais na frente de Phoenix Suns, Guilherme, mas tem, um, tem outro assunto aí que está fervilhando, digamos assim, né? Tem. Você que está querendo
0: ouvir aqueles podcasts mais tradicionais sobre melhor jogador da temporada, melhor rookie, melhor técnico, tem tudo isso no cafébelgrado.com.br. Entra lá no site, dá uma olhadinha lá de tudo que a gente tem para oferecer eu acho que você vai gostar, se você não é apoiador ainda, você vai se interessar, porque tem muita coisa lá e o preço é muito mod, a partir de R$ 9,00 por mês. Cara, é um acesso a tudo que existe na nossa produção e tem muita coisa por lá. Lucas, ontem à noite eu tava tranquilo aqui, editando inclusive o um podcast
1: de uma hora. Só um instante, o... Guilherme. A gente pode falar que tem um acervo já? Pode falar que tem um acervo, Lucas, mais de... Sempre quis ter um acervo, cara.
0: Cara, eu vou falar para você, eu fui, inclusive eu nem vou dizer qual era uh, o, a companhia que eu estava assistindo, o aplicativo que eu estava vendo que estava vendendo, é, um, com livros, né? conjunto de livros. Mas era assim, mais de 400 títulos, era uma co... não, mais de 48 títulos de graça, não sei o que, a partir de quantos reais e então... tal, eu falei, caramba, a gente já tem mais de 40 podcasts exclusivos lá, tem, tem <risos> mais que isso.
1: <risos> é... Sim,
0: então, Lucas, você pode dizer sim que tem acervo, temos um acervo lá. Café Belgrado, Vou contar
1: para minha mãe, é? mãe, tem um acervo, tem se tem. a senhora quiser ver, a senhora pode apoiar o Café Belgrado.
0: <risos> Agora sim, Lucas. Eu tava aqui editando, inclusive, o um podcast sobre o Donte, de uma hora e oito minutos, mais ou menos, que a gente gravou lá para esse acervo, cafébelgrado.com.br. E aí, cara, eu recebi essa bomba. O pessoal tava meio confuso. Falou assim, gente, o que aconteceu aqui agora? Eu tô falando dos jornalistas americanos, né? Eles falaram isso em inglês, Lucas. Faça aí a tradução simultânea aí, a tecla SAP aí. Gente, foi isso que eu vi agora, o Magic Johnson se demitiu ao vivo sem avisar ninguém, assim, do nada... Cara, que bom, bem. Lakers terminou a temporada regular, acabaram os jogos do Lakers. Mas o Lakers sempre tem que chamar a atenção, né? É um
1: attention horror o Lakers, né? <risos> não sei, Guilherme. Pode ser que seja do Lakers, um especialidade do, do Lakers aí, mas eu acho que é mais é, o tanto que ele chama a atenção. Não que ele seja, que ele precise, porque o attention horror, apesar de ser um termo aí até machista, Guilherme, até então vou pedir que você não use mais. Perdão, Lucas. Acabei ele, de excluí-lo do meu vocabulário. De um ele diz mais sobre alguém que quer chamar atenção, mas que não tem essa atenção, entendeu? Ele faz de tudo para ter essa atenção. Okay. E para times como o Lakers, como vamos trazer aqui para o nosso futebol, né? como o Flamengo, como o Corinthians, essa atenção já é parte desse dia a dia desses grandes times. E, assim, Pelo tanto que eles são acompanhados pela torcida pelas cidades onde eles estão... Então, eu acho que não se qualificam disso aí, mas claro, tudo que acontece lá tem uma dimensão muito maior e ainda mais, olha o tamanho da pessoa envolvida, né, Magic Johnson. E aí, Guilherme, nessa era onde tudo se resume em 30 segundos, 280 caracteres, é, uma frase de efeito... Acabaram chegando... Sete segundos ou menos. Sete segundos ou menos. Sete segundos, dá pra hoje em dia ter duas posses da NBA, hein?
0: dá. E ainda pegar um rebote ofensivo e dar um enterrado.
1: É, então, nessa era da informação, digamos assim, pela metade, né? Só pela manchete. Acabaram saindo várias, vários quotes ali daquela entrevista do Magic. Que caramba, que coisa esquisita, né? Que... que... Não consegui entender, não consegui é, pegar qual o sentido da demissão do Magic, por que, que ele chegou naquilo ali, né? Por exemplo, o que vazou era que ah, ele estava chateado porque ele não podia elogiar o Russell Westbrook, porque ele fez 20-20-20. É, é, também teve... Ah, ele queria demitir o Luke Walton, mas ele sabe que a Jenny Buzz gosta muito do Luke Walton, então ele teria, por isso, saído do... Não, que, não quis essa missão de demitir alguém, ele deixar chateado tanto o como a Jenny Busca é a chefe. Então, assim, pequenos trechos que saíram, que saíram na, na mídia, e eu fiquei, caramba, será que é isso mesmo? Só, só isso. E aí eu tive. Eu assumi para mim mesmo a missão, Guilherme. Assisti os 41 minutos da entrevista que ele deu. Meu Deus, esse aí foi um trabalho de nepopismo investigativo. <risos> Pode ser, mas eu acho que eu devia isso ao Magic Johnson, cara, o Magic Johnson, é, lá da, da minha infância, era o jogador por quem eu torcia, né, era o grande a grande referência que eu tinha, porque eu sempre torci contra o Jordan, então o Magic Johnson era, será que na época, né, será que o Jordan é melhor que o Magic Johnson, será que ele vai ser melhor que o Magic Johnson, então tinha ainda essa pequena parcela de, de pessoas em dúvida, né, lá pra 91, 92, né, o começo ali da era Jordan, assim, de domínio absoluto, né, é, que coincidiu com o fim do, do Bird contra o Magic, o Detroit Pistons, do... então, assim, tava naquela transição, e eu torcendo contra o Jordan, então, logicamente, me apeguei também ao Magic Johnson, ao, ao Phoenix Suns, a todos os times que jogavam e perdiam pro, pro Jordan na final, é... Então eu devia isso a ele, Guilherme, mas saber, tentar entender o que, que aconteceu e aí eu peço a sua licença para a gente falar bastante aqui sobre essa entrevista do Magic Johnson, pode ser?
0: Por que eu tenho que dar licença,
1: Lucas? Eu não posso ficar aqui ouvindo? Estou te pedindo a licença para a gente dedicar uma boa parte do nosso podcast a falar desses 41 minutos que são sobre um time, por exemplo, que não vai estar nos playoffs, que é o grande motivo de ter uma temporada inteira da NBA. Então... Não, mas hoje pode, porque hoje nós estamos gravando isso na quarta-feira, último
0: dia de temporada regular. Nós fizemos várias séries sobre os prêmios, todas as discussões do que já foi e tem que dar um closure, né? tem que encerrar essa temporada e nada melhor do que encerrar falando da maior decepção da temporada que é o Los Angeles Lakers, então tudo bem Lucas, você tá liberado aí para falar o tempo que você quiser sobre
1: Magic Johnson mas eu vou controlar o tempo, tá? <risos> o tempo que eu quiser, mas tá controlado o tempo né não Exatamente. pode durar 41 minutos ou menos <risos> então, é tudo assim, o ponto mais repetitivo da entrevista era que ele... Não, mas ah, primeiro, a entrevista, ele chama,
0: ele, é, é, tipo, é uma coletiva meio em
1: pé, né? Tipo uma zona, não é zona
0: mista que fala. Ele
1: vai, é um, ele chama lá de pódio, né? É o lugar onde ele dá a entrevista, mas não é sentado. É, ele vai pro, pra, pro Lakers, pras facilities do Lakers, né? Começa a entrevista... As instalações. É? Começa a entrevista e ninguém sabe que ele tá ali pra se demitir. Começa a entrevista, tem dois microfones lá. É... E aí ele começa a falar e ele logo de cara ele fala que ama muito a Jenny Buzz, que a relação deles é realmente de um amor recíproco. Ele fala isso diversas vezes durante a entrevista. É, então é algo que, assim, que chama muita atenção, não que seja uma novidade, mas que é algo que ele faz questão de falar e repetir várias vezes. E aí ele diz que ele não tem coragem de contar para a Jenny Buzz é, ele diz depois quando as pessoas perguntam, mas por que você acha que ela não deixaria você fazer isso? Ele não, eu queria fazer isso, já ia fazer isso, mas eu não tinha coragem de falar diretamente para ela por causa da nossa relação, o jeito que é e tal. É, e ele começa a falar de alguns motivos que levam ele a fazer isso. Um que ele falou, assim, umas três ou quatro vezes é como a vida dele era massa antes daquilo ali. Tipo assim, cara, minha vida era tão boa, minha vida era ótima, então pra que eu tô sofrendo aqui? Não, é que ele usa a palavra sofrendo, mas dá a entender pela linguagem corporal dele, pelo tipo de construção de frase que ele tá fazendo. O que que eu tenho a ganhar aqui? Se minha vida, eu já tenho o que preciso na minha vida. É, minha vida ótima, eu podia ser a estrela que eu sou, podia falar o que eu quisesse, falar de todo mundo, tava na, nas TVs comentando comentando basquete, né? tinha liberdade para falar com as pessoas todas, para ser o Magic Johnson, para ser aquele líder carismático da NBA e agora eu tô preso dentro de um... ele fala várias vezes, né? tô algemado. Eu não posso elogiar o Russell Westbrook que fez o que ele fez naquela noite do 2020. Não posso ir hoje, eu queria hoje estar lá em Miami para para representar, né? para estar lá com o Dwayne Wade no momento que ele se despede, mas eu não posso ir para lá, não posso falar com o Dwayne Wade. É, então, algo que realmente incomodava o Magic Johnson era a incapacidade dele de ser essa figura altiva dentro da NBA. Né? Uma, pessoa que, uma pessoa que os jovens procuram para pedir a benção, digamos assim, Guilherme, e que também serve como... Um, é como um passador de bastão né como uma pessoa um que baixador assim pronto perfeito uma pessoa que está surgindo jovem ele vai lá e diz Opa, esse, como é legal ver esse menino jogar ele curtia muito isso a gente vê lendas da NBA gostam mesmo de fazer isso e o Magic acho que é um um dos principais né ele é a cara da NBA ele já foi a cara da NBA e, e as pessoas associam até hoje a NBA o Magic o Magic é a NBA então, realmente, é algo que tirava muito ele da zona de conforto isso. Lembrando que ele teve duas multas muito grandes, por falar de jogadores, né? Uma de 500 mil dólares. 500 mil dólares de multa, Guilherme. O que, que você acha disso?
0: Já pensou se eles multassem o Café Belgrado em 500 é, reais? Toda vez que a gente elogiasse o <risos> Luca Don Fechava, velho. Fechava, no, Fechava na primeira semana. <risos> Exatamente. Agora sim, Lucas, essa questão aí da... da da celebre... é celebridade o termo, né? porque celebridade eu costumo é, mencionar quem não tem nada além de ser famoso né mas esse cara de lendas do esporte muito famosos, muito ricos, que tentam depois de aposentados estabelecer uma carreira né é sempre uma questão muito complexa né porque esses caras de fato têm a vida ganha já, e assim, é a vida ganha por, por gerações eu não tô dizendo que o Daryl Morey também não tem a vida ganha. Esse cara é tá ricaço já. É, eu não tô falando que o Masai Gili o também não tem. Cara, esses caras são muito ricos já. Mas eu acho que é outra trajetória, né? Então, quando eu vejo um, um cara que foi lendário, assim, já assumindo um posto desse, é sempre um pouco estranho. Eu gosto, por exemplo, do trabalho do Larry Bird. Eu acho que ele fez, fez um ótimo trabalho. A gente cansou de elogiar aqui o Jerry West, que cara, o cara é só o logo da NBA. E tá fazendo aí, sempre fazendo bons trabalhos. Não vou parar nos dois, tem um monte a gente ficar aqui pensando. Mas tem algumas figuras, que é por exemplo, Jordan, o Magic Johnson, que não casa tão legal, né? E aí, ele falar tudo isso sempre, é, pelo menos, vai agora ao encontro daquilo que me parece fazer bastante sentido com o que eu, que eu pensava. Cara, esses caras são muito ricos e tem a vida muito tranquila e tá tudo muito bem e são lendas e eles têm participações negócios milionários que que o cara vai se meter cara, tem que, sabe se submeter a coletiva de imprensa todo dia cara, tem gente conectando o Magic Johnson falando que ele não ama o Lakers que na verdade o que ele fez foi um absurdo que é largar o time assim na mão é sempre muito estranho é né? sempre muito esquisito né? quem falou é, muito sobre isso já foi o Zico eu lembro que ele falou assim, que ele nunca vai aceitar dirigir o Flamengo ele, como no caso de técnico, né? Porque no momento em que o time perder, ele deixa de ser o Zico e vai ser xingado pra caralho. E tudo que ele fez, é, não, tudo bem, mas aqui eu vou xingar o Zico pra caralho. E é estranho, né? Mas isso, aconteceu, isso aconteceu com o Rogério Ceni, por exemplo, no futebol, recentemente. O cara foi o cara foi uma lenda, o Deus lá do São Paulo por anos. Bastou um ano mais ou menos, já caiu o mundo na cabeça dele. E no basquete a gente também vê isso. É uma cultura um pouco mais distante da nossa, né? É, distante geograficamente, eu digo e um cara desse tamanho passar por isso, então, eu, pô, eu fiquei sensibilizado aí, Lucas, já tô vendo com simpatia a ação que tinha achado meio esquisitona dele, mas pode continuar que tem mais, né?
1: Tem, aí ele fala, né, por que, que eu tenho que fazer isso? Porque outra coisa que incomodava ele era mexer com a vida dos outros, por exemplo, trocar pessoas, isso incomodava ele, por, justamente por ele ser essa figura né, que gosta de... de conviver com os jovens e tal, ele não, não queria ser o responsável por atrapalhar a vida de alguém, digamos assim, ou ser responsável por mudanças tão bruscas na vida de outras pessoas. É, e aí ele fala coisas como, ah, agora eu vou poder trabalhar com o Ben Simmons, porque o Ben Simmons me procurou, o Sixers me procurou, eu falei que aceitava desde que todo mundo assinasse um documento que tava tudo ok a gente trabalhar junto ali na off-season, e mesmo assim eu ainda fui visto como o vilão dessa história, ainda foi ainda... É, fui criticado por isso e tal. Aí outra coisa que chama atenção nessa entrevista é o tanto de vezes que ele acha que o Lakers está indo na direção certa. Aí já é um pouco mais polêmico Mas aí ele é, aí ele tá errado. <risos> ele elogia os jovens. Ele fala que o Ingram antes da contusão que ele teve teve uma sequência ali que mais ou menos o habilitava para se star nos próximos anos, né? Que bastava ele fazer aquilo que ele estava fazendo, seguindo aquela sequência, que certamente ele seria star por muitos anos elogiou o Kuzma, mas deu uma pequena cornetadinha, ele falou, o Kuzma é um talento incrível, se ele pegar um pouquinho mais de rebote e defender um pouquinho mais, ele vai ser realmente <risos> uma estrela, <risos> e o Lonzo, Pô, ele se ele disse... pegar
0: mais rebote, ele vira o Kevin Love, Lucas. se <risos> ele defender um pouco mais, sendo o Kuzma, eu não sei um jogador que tem as características do Kuzma que a gente defende muito e mata um monte de bola, você conhece algum? <risos> ah, tem, Guilherme, claro que tem. Desse estilo,
1: que mata um monte de bola, pega um monte de rebote e ainda defende? Hum, gente, claro que tem, Guilherme. O Kuzma não é completo, assim digamos assim, né? Mas, Mas lógico. Ele... Como assim? O Kuzma, ele é um defensor abaixo que da média ainda. Que mata um monte ainda. de bola, que defenda bem e pegue muito rebote. É, tipo, Kevin Duran ah, mas
0: é isso, Eu que é exatamente o que eu disse. Eu falei: se ele virar isso aí, ele vai virar tipo o Anthony Davis,
1: tipo, Durant, não vai acontecer, Match. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. O Lonzo ele falou: o Lonzo só precisa ficar saudável, porque ele já tava virando a curva, já tava passando, virando a esquina, né? Que eles chamam. Já tava chegando num nível muito bom. Aí se contundiu, um mas eu tenho certeza que ele tiver, é, saudável no ano que vem, jogadoraço. O Josh Hart, aí ele fala. O Josh, ele trabalha duro. <risos> e pronto. <vou> <risos> é, ele ficou, Guilherme, surpreso com o peso do trabalho, né? Tipo assim, não que ele esperasse que fosse fácil, mas o tanto de coisas que... O tanto que muda com a vida dele. O tanto de, de pequenas coisas, né? Ele não gostava do burburinho. Ele não gostava do backstabbing, Guilherme. E aí as pessoas O que é esse backstabbing, Lucas? É tipo uma facada por trás nas costas.
0: Eu entendi isso mesmo e fiquei meio...
1: Será que ele está dizendo que é o tempo todo gente puxando tapete lá no Lakers? Então, aí quando pedem depois um, um follow-up, né? Um, Para ele melhorar essa resposta do backstab, ele fala não necessariamente dentro do Lakers, não que fosse algo. Eu acho que era mais isso que eu estava falando antes, Guilherme, do, da questão das. Da, dos, das pessoas falando mal de Magic Johnson. Pra ele, tá. isso aí já deve ser um backstab, né? Pessoas que, por exemplo, na ESPN, ele trabalhava lá até um tempo desse. Ele era visto como a pessoa que é o Magic Johnson, né? Imagina o que é o Magic Johnson pra você. É, então, as pessoas devem reverenciá-lo, e agora ele tava numa posição onde essas mesmas pessoas que o reverenciavam também metiam o pau nele, ele tinha que meter o pau, ele tava fazendo coisa tipo trocar o Deangelo Russell, o que, que ele espera, né? Inclusive, ele fala do D'Angelo Russell também, Aí mais muito uma... ruim essa fala dele, né? É, então, ele fala o seguinte do Deangelo Russell, né? que já sabia do talento do D'Angelo Russell para pontuar, ele especifica pontuar, especifica pontuar, desculpa, e fala, mas ele ainda era imaturo. Primeiro ele fala, mas ele ainda não era tão maturo. E depois ele muda para, ele ainda era imaturo. Então ele piorou aí a resposta. É... É, mas você queria que
0: um armador de 19 anos fosse maduro e bom, como já tá sendo?
1: Então, ele quis aliviar para ele mesmo. né E assim, as partes que humanizava é quando ele várias vezes ele começava a falar de Lakers começava a falar de da Jimmy ele, ele várias vezes ele entrou caiu em lágrimas né pelo tanto que ele gosta né e aí ele fala o seguinte né a parte que chamou muita atenção é que ele fala do peso do trabalho como eu estava falando mas ele fala assim algumas coisas são muito boas nesse trabalho por exemplo fechar um negócio com o LeBron foi demais é nisso que eu sou bom fechar negócios me coloca numa sala com alguém já era e agora ele disse que vai voltar a fazer isso pela empresa dele, que ele fecha negócios, que é o que ele curte fazer. A empresa dele estava precisando dele também, ele sentiu que não estava 100% nas duas coisas, que é até uma crítica que muitos jornalistas fazem, né que o, que o Magic não estava cumprindo 100% com a obrigação de um presidente de operações, né de parte de scouting, porque... O médico não, não vive, não respira isso da, da mesma maneira que outras pessoas, porque o médico é muito grande para isso eu acho. É diferente mais ou menos das outras pessoas que que, a, que podem a, assumir função desse tipo em outros times, que eles trabalharam a vida inteira para chegar ali. É diferente, né? O médico ele não, não, não tem um caminho né, de ascensão óbvio para aquela função. Ele é um cara muito grande que chegou naquela função. É, então acho normal esse tipo de, de diferença em relação a outros. E é nessa entrevista de saída, Guilherme, é interessante porque ele tamperou pra caramba, porque ele falava, é, não, a gente vai pegar um dos caras aí na próxima free agency, vai ser, um, vai ser muito bom, não sei o quê vamos pegar com certeza, vamos trazer mais um jogador, então assim, ele várias vezes ele dá... Deu os planos do Lakers, né? Ele só não mencionou os nomes, talvez por medo de alguma multa ainda, mas várias vezes ele fala um desses caras. E um desses caras é óbvio, né? Estão chamando aí do 4K, Guilherme, que é Kyrie, Kawhi, é, o Kemba e o Kevin Durant. Ô, louco. <risos> Você recusam.
0: Ia ser uma pitada de humor.
1: E aí ele fala que sempre vai ser um Laker. Ele recusou, por exemplo... Ser um dos donos do Golden State Warriors. Ele falou, eu poderia ser um dos donos do Warriors. Né? Dando a entender que ia estar muito bem hoje. É, recusou ser um dos donos do Detroit. É, ele joga em Michigan, né? na faculdade. É, ele recusou inúmeros trabalhos, como o do Michigan Knicks. isso State. Isso. É, dos Spartans, né? Isso. E, ele recusou inúmeros trabalhos, como o do Knicks. Ele fala, quando Steve Mills vai lá para o Knicks, eu poderia ter ido junto... Que é logo depois do Phil Jackson, né? É, então, ele realmente só quer viver NBA ao lado do Lakers. Ele quer ser ligado sempre ao Lakers. Ele não, não topa tipo o que o Jerry West faz, né? O Jerry West passou por vários times, né? Ajudou várias franquias. O, o Magic disse que vai continuar, por exemplo, ajudando a Jenny Buzz no momento que ela pedir ajuda, né? Não sei se depois desse festival de coisas que ele fez, ela vai pedir muita ajuda, não, Guilherme, mas ele tá, tá se dispondo. É, e aí ele algumas perguntas chegam sobre as decisões que ele tomou em si né? e não só sobre a saída e por exemplo ele fala que tomou decisões difíceis por conta do salary cap como ele falou na questão do D'Angelo que ele queria por exemplo dar os parabéns para o D'Angelo pela temporada que ele estava fazendo mas agora ele pode, antes ele não podia né? por conta das regras da NBA é, e aí ele fala por exemplo dos arremessadores, as pessoas sempre dizem, ah vocês não têm arremessadores e aí o médico fala a resposta do médico é a seguinte que os arremessadores estavam pegando contratos de três anos e eles só só tinha cap só tinha dinheiro para coisas de um ano contratos de um ano então foi uma opção que eles fizeram pegar esses caras que jogam duro tipo Rondo Magui e aí ter esses jogadores que já foram campeões no elenco para ajudarem os jovens a se desenvolverem né é claro que tudo isso parece muito esquisito quando a gente leva em conta que eles estavam, em certo momento, doidos para se livrar desses jovens. Mas, aparentemente, o que fica da do, temporada do Lakers é o projeto desses jovens ficarem bons, desses jovens virarem melhores. Ele fala, inclusive, que eles estão muito no, no caminho certo, mas que o próximo, os dois próximos passos são fundamentais, que é pegar um dos caras e os jovens darem um passo seguinte. Você quer comentar alguma das coisas que eu falei? Porque daqui a pouco eu falo mais ainda. Ah, eu não vou passar
0: pano nessa não, Lucas. É... Cara, isso aí não tem nenhum cabimento. O que o Lakers fez foi uma aberração. A gente homenageou aqui, reconheceu tudo. A gente gosta muito, né? A gente gosta, acho que inclusive dos três jovens citados aí, o Kuzma, o Brandon Ingram e o Lonzo Ball, os três são muito queridos aqui nesse podcast. Só que assim, é, não tem cabimento o plano que eles a, a, dizem ter, e que me parece muito claro que não tem, primeiro por, pelos inúmeros rumores de que os jovens estavam para jogo. para além disso, essa estratégia de formação dos jovens é mentira também. Nenhum desses caras tem perfil de formador de jovens. Nenhum deles, nem o Rondo, que em dado momento até defendeu os jovens lá em algumas questões, mas não é um cara que é famoso por... Não é um Jared Dudley, por exemplo, que é uma espécie de professor da molecada, né? É, Nenhum JJ Redick, que tem a fama assim, de ser um cara que ajuda muito os meninos e tal. Nenhum deles, velho. O Lance Eu não acho que...
1: <risos> Eu ia <perguntar> do Lance. <risos>
0: Aonde que o Lance Tiffins é formador, cara? Me fala. A tese que eles venderam lá. E o é Michael Beasley? Michael Beasley, cara. <risos> Já vai o Magui. olha A tese que eles venderam quando eles fizeram esses negócios foi o seguinte. Depois eles mudaram o discurso, mas a tese era Não é possível vencer o Golden State jogando como o Golden State Quem vence jogos de playoffs não são arremessadores, são caras que jogam duro Você lembra disso, Lucas? Teve Sim. isso Lá no começo da temporada teve isso Nós não vamos ganhar do Golden State jogando como o Golden State Nós vamos ganhar do Golden State é, escolhendo excepcionais passadores Teve isso também, lembra? Né? Excepcionais passadores e caras que jogam muito duro Sabe por que tudo isso aí é papo, é conversa pra boi dormir, Lucas? Porque o Lebron, velho, é 84 O Lebron tá indo pra 36 anos se o planejamento não era pra esse ano. Você tá entendendo? Você traz o cara pra cá, pra um contrato de 4 anos, que deve ser o seu último contrato, se o Lebron não, não fizer, assim, aquele é, um retorno pro Cleveland, ou aquela ida pro Santos que o Lucas espera. Você é, traz o cara pra 4 anos. O primeiro você joga no lixo com um projeto bizarro, de caras que não tem nenhuma trajetória de ajudar jovens que são na verdade grandes caras famosos por ser meio confuso e você joga um ano da carreira do Lebron fora pra isso? não tem como você aceitar essa explicação essa explicação não faz sentido e não é que não faz sentido agora essa explicação não fez sentido no começo nós falamos isso aqui cara, nesse time não tá fazendo nenhum sentido não tem ninguém que mata a bola Pra jogar com o Lebron, precisa encher ele de cara que mata a bola do lado dele. Não foi a gente que inventou a pobre falou isso. Todo mundo falou isso. O mundo inteiro falou isso. Le... Tá, os, os caras não queriam contratos de mais anos. Paciência, ficou sem mesmo. Agora, lá no meio da temporada, eles partiram pra cima de um jeito é, empolgadíssimo pra tentar o, o Anthony Davis. Uma atrapalhada, inclusive, é um dos motivos pelo te... pela temporada horrível de reta final aí do Lakers. O Lequel estava aos poucos se achando dentro dos limites do que pode ser um time mal montado desse jeito. E aí conduziram isso muito mal, né? Conduziram isso de um jeito que ficou vazado, com o Anthony Davis pedindo para sair com um a gente ligado ao Lebron. Isso vazou, os jogadores começaram a ficar muito chateados com isso, o time perdeu qualquer química é, possível. As atuações dos jovens melhoraram individualmente, até um paradoxo novamente aqui, mas isso não surtiu em novas vitórias. Aí vem a lesão do Lebron é... já, já ferra ainda mais a, a coisa toda. Sei lá, Lucas, é, é um ano. Um ano que se foi tão ruim como foi, aí o Magic Johnson tem muito a ver com isso. Né? E de fato, é um, uma lenda aí do basquete, mas como GM. É, presidente, né? o GM é um empresário poderoso que nunca fez nada como GM na vida dele e foi trazido para o time por esse projeto, pela Dini pelo, pelo Magic Johnson para tentar fazer com que o Lakers voltasse a ser grande
1: e eles falharam miseravelmente, não tem outro termo senão esse Lucas. É, você parece que leu aí as minhas anotações Guilherme, porque daqui a pouquinho eu vou falar da relação dele com o Pelinca. só para terminar ele fa essa parte do, do, da temporada do Lakers, ele fala o seguinte, que, o, que as contusões obviamente atrapalharam, mas que ele não queria botar a culpa nas contusões, foi um, um problema generalizado do Lakers, culpa deles e tal, papapá, mas ao mesmo tempo pareceu muito claramente que ele queria botar a culpa nas contusões. É, sobre o Pelinka, ele não foi nada acolhedor, é, ele falou o seguinte, eu não conhecia o Pelinka antes, então levou um tempo até a gente se conhecer a gente, tipo assim nós fomos colocados para trabalhar juntos dando a entender, não fui eu que escolhi contrário nem suas palavras, Guilherme é, fomos colocados a trabalhar juntos então levou um tempo pra gente é a se... primeira
0: vez que ele fala isso né?
1: levou um tempo pra gente se conhecer mas eu não, tinha, não tive necessariamente problemas com ele Aí depois, um repórter pergunta, mais um follow-up, muito bom, se, acha, se ele acha que o Rob Pelinka é o GM certo para o Lakers. E aí ele fala a frase que, para mim, é a mais impactante da entrevista. Essa é uma decisão que a Jenny tem que tomar. E eu acho uma curiosa escolha de palavras, porque, teoricamente, ela já tomou essa decisão, é. né? Quando escolheu lá <risos> atrás. É. Então, é assim, como se o emprego do Pelinka fosse algo que estivesse aí... Que jogo, né? É, Sendo discutido. E ele disse que trabalhou bem com ele. Mas enquanto isso, enquanto ele falava que trabalhou bem com ele, Guilherme, ele estava balançando o rosto negativamente. E eu aprendi no seriado Light to Me que quando a pessoa faz isso, é porque ela tá escondendo a verdade. É isso mesmo, Lucas. Eu, eu gosto muito desse seriado aí. O
0: que aconteceu Acabou?
1: Acabou, foi cancelado, cara. Por favor, Como volta lá Foi Light cancelado. To me,
0: é bom demais aquilo,
1: velho. Muito, muito bom. É ele, o ele... Tim Rhodes, né? O que faz o personagem principal, maravilhoso ator. E ele ainda mete um assim, Guilherme. Eles dizem, e aí ele não fala quem é o eles, né? Eles dizem que o Pelinca traz uma bagagem. Dando a entender que é por conta dos <risos> do, de ser um agente, né? Mas eu não sei disso. E aí que ele... isso? Ele soltou o caos aí mesmo. <risos> é, e até passou meio despercebido. As pessoas preferiram por exemplo, quotes sobre o Dangelo Russell, né? É, outros quotes aí que Passaram várias pessoas falando do, do Luke Walton. Do Luke Walton foi o seguinte, a Jeannie me ama, a Jeannie ama o Luke. É, ela me deu a carta branca para eu fazer o que eu quiser, mas eu não quis nem me colocar nessa posição e nem colocá-la nessa posição. Dando a entender que ele de, demitiria o Luke se fosse a opção dele, é, mas que ele não queria fazer isso para não machucar o Luke e nem a Jeannie. Enfim. E aí, ele fala também que tá saudável, que a decisão não tem nada a ver com a saúde, só que ele tá muito feliz. Ele, falava, ele parava assim uma frase no meio e falava: Tô muito feliz de ter feito isso. É, bem aliviado, sabe? O assim, momento de tirar o peso dos ombros. É, todo mundo que já tirou o peso dos ombros, Guilherme, de alguma maneira, sabe o que é isso, né? É, independente se é do, do Tá momento... tudo bem
0: com você, Lucas?
1: Tá, Guilherme, porque eu já tirei o peso dos ombros várias vezes, então eu tô é, fazendo. Tendo um related moment com o Magic Johnson. É, e aí ele conta uma pequena anedota que um dia ele estava com o Larry Bird embaixo de uma cesta no, no combine, no NBA combine, e lá vinha o Greek Freak. E ele doido para falar com o Greek Freak, o Greek Freak fazendo mensagem com mão, assim, pro Magic Jones, posso ir aí falar com você, não sei o que, e ele doido pra falar com o Greek Freak, ele não conhece ainda, pessoalmente, o Greek Freak, e ele falou, não, não posso, e ele disse que isso impactou demais o jeito, esse essa tipo de regra da NBA, mexia demais com ele, né, porque ele é acostumado a ser isso que a gente falou, e aí, eu fiquei esperando hoje o First Take do Stephanie Smith, porque ele é um jornalista muito, muito, muito ligado ao Magic, né, então... Ele também foi pego de surpresa, ele soltou vários palavrões, Guilherme, aí, depois que ele soube. É, imagina você ter um, um amigo seu, assim, dessa relação, você trabalhar no, no jornalismo. Ele é meio o a... Benja do, dos Estados Unidos, né? Não sei se o Benja tá com essa moral toda não, Guilherme. O Benja é, é amigo dos jogadores. Ele, inclusive, entrevistou o Adriano Imperador. <risos> Beleza. É, e aí, o cara sabe isso assim, igual todo mundo, né? Ninguém sabia. O hoje não deu essa antes, ninguém sabia disso, né? Só Mas o, o hoje, quem me falou isso foi o Guilherme, lá do Big Shot Pod, um abraço pro pessoal.
0: parece que o hoje é meio ruim de Lakers, Lucas. Parece que ele é meio tratado com a galera lá do que dá informação
1: do Lakers. E acho que ele tá meio feliz agora, que tá mudando as coisas. <risos> é, e o Stephanie Smith, que é muito ligado a ele, ele foca naquela frasezinha que o médico falou do backstabbing, e ele diz que. Na verdade, era alguém dentro do Lakers que estava fazendo backstabbing no Magic. E aí, pelo jeito que ele fala do LeBron, pelo jeito que ela fala da Ginny Bus, pelo jeito que ele fala do Luke Walton, não é nada com eles. E sim, pelo jeito que ele fala com o Pelinka, dá pra entender que a única pessoa que ele não é carinhoso durante a entrevista é com o Rob Pelinka. Então, fica aí esse climão no ar, Guilherme. Mas o fato é que o Lakers sempre dá um jeito de ser notícia, né, cara? é
0: eu não, não esperava essa não. não não tive essa essa investigação nepopista aí para chegar a esse esse nível de pormenores gostei que você trouxe isso não esperava inclusive essa relação com Pelinka, curioso né como será que se estabeleceu então essa será que foi uma ideia da da Dini tipo vou a trazer o Pelinca aqui que ele é um ótimo agente será que teve alguma outra coisa nunca vamos saber né a não ser que quem costuma falar muito isso é o pessoal lá do, dos podcasts americanos que acho que o Zack Lowe fala muito isso que ele não vê a hora de alguém que possa trazer essas notícias né do que foi <risos> essa temporada isso vai demorar um pouco mas sempre vem à tona mas agora vai demorar um pouquinho né com a saída do Magic Johnson eu acho e uma entrevista dura como essa aí de repente até ele consegue ap a apresentar as fontes vão ficar atiçadas, né? para contar o que ele tá querendo dizer e tal. De talvez tenhamos notícias aí do Lakers no meio dos playoffs, mas aí eu vou me comprometer a não falar de Lakers no meio do playoff aqui, Lucas. Porque aí também é desrespeito com as 16 franquias que ficaram garantidos. E se eles
1: ganharem a loteria?
0: Não, mas aí é outra coisa. Aí, claro que a gente vai falar muito do Lakers. Inclusive, eu tô torcendo para ter uma escolha alta aí, pro LeBron ter companhia, né? Porque o LeBron... Posso só falar uma última coisa do Lakers, da minha parte, você fica à vontade? Tá bom. Você conhece o ator Rob Low? Rob Lowe, Rob Lowe, eu acho que eu conheço, mas eu não tô lembrado quem é não, Guilherme. Ele é muito bonito, Lucas, ele é um dos atores mais bonitos. O que, que, que ele fez, já? Fez. Então, ele fazia uma série que eu gostava muito, que chamava West Wing, que é uma série muito boa, mas ele não, não ficou muito famoso por, por essa série, não. Ele, ele fez muitos, muitos filmes, mas ele não é relevante o suficiente para alguém lembrar dele sem pesquisar no Google. Mas se você procurar Rob Lowe, você vai ver como ele é
1: igual o, o Pelinca. E toda vez. <risos> Pensei que você ia trazer algum insider aí do Rob Lowe na relação Não, com o Lakers. Não, o Rob Lowe, inclusive,
0: eu acho que quando fizerem o filme dessa temporada do Lakers, e vai ter, vai ser o, o, Rob, o Rob Lowe vai fazer o Pelinca, velho. Não tem como. Ah, entendi isso. É que Faça essa. Né? o amigo ouvinte pode procurar Rob Lowe você é, vai concordar comigo, o cara é cara do Rob Link. <risos> só isso?
1: Lucas, você é contra a cultura pop aqui no podcast? Ah, porque você falou que ia falar do Lakers aí falou do Rob Lowe, hum. mas beleza é, a última coisa, Guilherme, é Parabras? que alguém, alguém pediu lá pra ele mandar uma mensagem pros fãs de uma mensagem de saída, né? ele falou a última pergunta, ele falou, mande uma mensagem aí pros seus fãs, pros Dá fãs do também, Lakers né? tipo coletiva, bota tensa última uma mensagem <risos> aí ele fala o seguinte, Estamos no caminho certo, aguenta aí, nós pedimos três anos e ano que vem será o terceiro, tem pique boa no draft chegando, mas a free agency que vai ser o foco, vai ser pela free agency que vai chegar coisa boa para o Lakers, então um pam 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 aí para o torcedor do Lakers. Tá bom né? Tá bom, podemos falar de time grande agora Guilherme? Quem é que nós vamos falar agora, Lucas? Phoenix Suns anuncia o seu presidente de operações e é o Magic Johnson. <risos> <risos> não, não é o Magic eu... Johnson, não, mas é o... Eu, Lucas,
0: o que, que faz um presidente de operações diferente de um GM?
1: Que depende do time também, né? Depende, Guilherme. Normalmente é pra ser um... É um trabalho muito desgastante você ser GM, né? Então é um trabalho também um pouco... Como é que eu posso dizer... É, isolado, assim, você fica muito, com muita responsabilidade, né, pelo destino da franquia inteira, muitas vezes o destino da de cidade, né, cidades respiram as franquias, então é um trabalho muito desgastante, então o presidente de operações é mais ou menos um co-GM, digamos assim ele tá digamos, acima no, no no quadro, mas muitas vezes é o GM que ajuda a contratar o presidente de operações então é, é um é mais ou menos o, o mesmo tipo de trabalho de um GM, mas é, é mais para compartilhar, digamos assim, o tipo de... das decisões, né? O tipo de, de decisões que tem que ser tomadas e aí tem várias equipes que contam com um GM e um presidente de operações. Muitas vezes o presidente de operações é o mais famoso da dupla e outras vezes é o GM que é o famoso da parada e o presidente você nem costuma escutar no caso do Phoenix Suns, eles estão anunciando aí o Jack Bauer, Guilherme.
0: Jack Bauer, da 24 horas?
1: Então, quando eu li, eu pensei que era, né? fiquei animado. Poxa vida, agora <risos> em um dia o Phoenix Suns vai resolver muita coisa. Mas não era, era o Jeff Bauer. E aí você pega o, o currículo dele, Guilherme?
0: Não é Jack, então?
1: Não é Jack, não, infelizmente. Mas você eu... falou Jack. Falei Jack só pelo... pela ver cômica. tá. É, Eu
0: realmente acreditei que o cara chamava Jack Bauer.
1: <risos> e aí, é, esse irmão pobre aí do, do Jack Bauer, ele tem muito batom na cueca, Guilherme. Infelizmente, tenho que falar isso aqui. É, ele, por exemplo, ele trabalhou no Pelicans, naquela época que o Pelicans estava mudando de... Ainda nem era Pelicans ainda, né? Mas oh, época, é, uma época de mudança de identidade, eles estão... É, New Orleans, aí depois vão para Oklahoma, depois voltam para New Orleans. O Jeff Bauer estava naquilo ali. É, e, Não recentemente, é de 14 a 18, ele trabalhou no Pistons, Detroit Pistons. E aí ele ficava como presidente de operações, enquanto Stan Van Gundy era técnico e GM. É, o San Antonio Spurs também tem essa configuração, também já teve em alguns momentos, com o Arthur Buford e o Popovich, depois o Popovich pede para ficar só mesmo como técnico, mas ele que contrata o chefe dele, por exemplo. É, tivemos isso, temos essa, essa... Como é que eu posso dizer? Caramba, esse tipo de relação... Essa, eu ia dizer uma palavra tão bonita, Guilherme, mas esqueci, se fosse em inglês eu lembrava. Essa dinâmica, a gente tem times como o Toronto Raptors, uma boa parte dos times conta com no seu organograma, com duas pessoas ligadas a esse tipo de, de decisão. Muitas vezes é um, jogador, um um personagem só que toma a maioria das decisões, outras vezes é em conjunto. E no caso do Phoenix Suns, me parece que vai ser em conjunto. Trazer o Jeff Bauer é mais ou menos uma forma de manter o James Jones, James Jones que já está na função de GM interino, e eu acho que ele vai ser efetivado. E naquela, naquela matéria do Kevin Arnovitz que a gente já falou várias vezes aqui, sobre essa matéria, que ele fala do bode lá, que caga na sala e tudo mais, ele fala também do de como era essa dinâmica no Phoenix Suns, que o James Jones era muito bom no vestiário, era um cara que sabia fazer esse trabalho de ligação entre a franquia e os jogadores, mas era muito ruim no trato com outros times, a ponto de... Não estabelecer relações com os outros GMs ao redor da liga. Então eu imagino que o Jeff Bauer vai trabalhar em conjunto com o James Jones, deixando o James Jones no que ele é bom e o Jeff Bauer tomar conta, digamos assim, das operações que envolvam trocas, que envolvam scouting, esse tipo de coisa. Dizem que o James Jones também não faz scouting de ninguém. É, e aí, Guilherme, eu fui pegar o, o trabalho do Jeff Bauer nos drafts para saber se se o Phoenix Suns foi bem nessa. Quem que ele draftou? Em 2014, ele pegou o Spencer Dinwiddie com a escolha 38, pelo foi Pisto. Foi bom, muito bom. Só que aí mais na frente, o que, que ele faz? Ele troca o Spencer Dinwiddie pelo Cameron Birstow. Você lembra desse?
0: É, eu lembro porque acho que ele é australiano, né? Não é Jogou na grande coisa, não. Então já fez já estragou a boa, o bom momento.
1: <risos> ele não tinha escolha de primeiro round nesse ano. Em 2015, ele tinha a oitava escolha e aí ele pega pra sorte do Phoenix Suns, o Stanley Johnson na escolha 8 deixou passar entre outros o Winslow mas mais importante, deixou o Booker passar o Booker ficou na escolha 13 então apesar dele ter ido muito mal no Stanley Johnson, eu gostei ai, ai. <coughs> ou seja, você vai pegar você vai dar o, o seu time pra tocar pra um cara que ignorou <risos> o seu melhor jogador em é, 2016 ele vai e na escolha 18 ele pega o Henry Ellenson tudo bem que 2016 é um draft meio esquisito o novato do ano por exemplo saiu no segundo round, que foi o Malcolm Brogdon mas ele poderia ter pego o Carlos Lever, por exemplo, o Pascal Siakam Malik Beasley, o DJ Murray Todos ah, mas eu esses... acho
0: que é meio injustiça, aí é. tá, tá na média. Mas todos Tentou. esses
1: saíram entre a 19 e a 29, né? Dava eu entendo ele... essa escolha aí, eu entendo. Ok, ok. 2017, você vai passar um pano belíssimo agora, porque ele pegou o Luke Kennard. Ótimo na es... gosto. <risos> na Ótimo escolha, escolha gosto. 12. O problema é que, melhor... é que atrás dele tinha gente boa também. Né? <risos> que tal o Donovan Mitchell logo na 13, né? Cacete. É, em 2018 não teve, não teve escolha, porque ele a pick foi naquela troca do Blake Griffin... Uma troca que dá pra dizer que foi equilibrada, né, Guilherme? Tobias Harris, é, o Boban, Jonovich, a escolha de 2018. E teve mais uma, o Avery Bradley pelo Blake Griffin. É. Um é,
0: movimento que fazia todo sentido na
1: época. E fez, né? Tanto que o time aí tá... É, foi o, o Romeram pra ele salvar o emprego. Ele e o Stan Van Gundy, né? Os dois perderam o emprego. É, voz do narrador, né? Não deu certo. É, de trocas, ele faz algumas trocas até interessantes. Por exemplo, ele roubou o Red Bullock e o Marcus Morris do próprio Phoenix Suns por uma escolha de segundo round de 2020. Isso lá em 2015, ele mandou uma escolha de 2020 de segundo round e pegou o Red Bullock e o Marcus Morris, né? Dois jogadores que perfeitamente <risos> jogariam no Suns hoje, então... É, foi bem nessa pegou ele a Sova pelo Caron Butler já idoso né e aí mais na frente ele pega o Elias Sova e o Brandon Jennings e troca pelo Tobias Harris, um grande momento aí das trocas dele, ele pega o Red Jackson por exemplo apenas com o DJ Augustin e umas escolhas de segundo round, só que aí é na hora de assinar os caras que ele faz as grandes presepadas dele né no draft, você errar, vamos dizer que a culpa é exclusivamente sua, né? Tem scout, blá blá blá, blá, blá. Mas os tipos de contratos, meu Deus, o Red Jackson ele assinou por. Até o John Wall ficou incomodado, o John Wall joga no Wizards, Guilherme. <risos> ele ficou incomodado com o contrato que o Red Jackson assinou na época, né? É... Ele assina, por exemplo, recentemente com o John Lewer, que também era do Suns, ele tem uma relação muito antiga com o Phoenix Suns, Guilherme. Pois é. Por muito mais do que devia. Mas de tudo que ele fez, Guilherme, uma coisa que me chamou a atenção foi que ele, em 2006, escolhe no draft Marcos Vinícius, o Marquinhos, o brasileiro. Meu silêncio falará por mim. Porque... <risos> ah, pô, o Marquinhos é gente fina pra caramba. Gente boa, gente boa. E. Não escolher 43, dá pra você pegar coisa pior. Você podia pegar, por exemplo, o Henry Allen <risos> em outros anos.
0: <risos> não, porra. Não, Lucas, se o ponto alto da carreira dele foi draftar o Marquinhos, a gente vai defender ele aqui. Mas eu não sei <risos> se é o melhor nome pro Phoenix Suns, não.
1: Porque, cara, são 30 empregos, Lucas.
0: Cara, são são 30,
1: 30 60 empregos. 60, se a gente for nessa lógica que tem dois, né, no time.
0: Tá, então tem 60 em empregos desse que são os dois são os 60 maiores empregos de gestão da maior liga de basquete do mundo. 60. Você gasta os seus dois com um cara que nunca foi, que é, parece que a é gente boca com os jogadores. Jogadores bem ruins, aliás, tirando o Devin Booker e o Waiton agora.
1: E o outro com um cara que fez isso aí. E aí, como é que fica? Então, cara, me parece que pelo menos ele é um... Ele É um cara de carreira na NBA. Vou dizer isso aqui para ele, né? Vou passar esse pequeno pano. É um cara que conhece. A flanela, né? Ele conhece o meio. Ele faz trocas interessantes. Ele tem uma certa leitura, né? Agora, cara, é uma franquia muito disfuncional a do Phoenix Suns, como também era o Detroit Pistons com o Stan Van Gundy sendo técnico e GM ao mesmo tempo. Nessas esse tipo de, de escolhas aqui, muita gente fala, ah, mas esse aí foi o Stan Van Gundy, né? Esse aí foi o... Era o Van Gundy que mandava mais, digamos assim, dentro dessa dupla. Mas se você é presidente de operações, e se você não está percebendo, ô, oh, Stan Van Gundy, Red Jackson 80 milhões, não, não é isso não. Se realmente ele é um cara... Esse cara, não é, é quem você está pensando, não. Não <risos> é que você tá pensando. Se ele não é o... Como um, um jornalista americano colocou, né? Se ele não é aquele adulto na sala para proibir a criança de fazer uma coisa dessa, <risos> é, então já fala muito sobre quem ele é, né? Então não dá para dizer que ele não é responsável por algumas atrocidades que foram feitas de, no Detroit Pistons nesses anos. Agora, que aparentemente ele é um upgrade Guilherme, em relação ao que tínhamos, aparentemente sim. Se ele evitar, por exemplo, equinos na sala, já foi um avanço em relação ao antecessor.
0: <risos> E quem diz isso, inclusive, é o isso cara do que faz a matéria. Não, não exatamente do Equinos. Eu nem sabia que bode é um Equino, Lucas. Eu sou muito ruim em classificação animal. Mas assim, o. Será que é? Espero <risos> <Sim>. que seja. <risos> Se não for, aí o amigo vai nos perdoar. Agora, assim, eu acho que o Kevin Arnovitz, nessa matéria que ele conta sobre o GM, ele fala assim: eu não respeito nenhum GM que vem pra mim falar mal de dono. Porque o papel do GM é controlar o dono. Esse é o primeiro papel do GM, controla a porra do dono, que o porra do dono é rico pra caramba, meio exótico e acha que manja de basquete. O seu papel é controlá-lo, fazer lo ficar feliz sem dar muito palpite. Vamos ver se ele consegue, né? É, você acha que o Santos tá melhor que o Wizards, que demitiu o seu GM depois de 16 anos? Cara, que
1: eu acho que tá melhor que o Wizards, acho que esse título a gente tem, Guilherme. Ah, então tá bom já Porque... Quem tá
0: pior hoje, o Wizards ou o Pelicans? Caramba, Pelicans Pior, né? Também acho Mais Porque menos... eles têm pelo menos o
1: Bill, né? Caramba, os dois estão muito mal Assim, o grande problema do Washington Wizards Foi o Supermax, né? Do John Wall mas é algo assim, que não dá pra culpar ninguém por dar o Supermax pro John Wall. John Wall queria o Supermax, mas você vai fazer o quê? Não, não vou te dar o Supermax. Você tem que dar o Supermax pra um cara como o John Wall. E aí, tem sequências, contusões, depois de assinar esse Supermáximo. E... Seguidas, contusões, né? E fica complicado pra ele fazer valer esse contrato. E ao mesmo tempo, é um contrato que praticamente é deixa sua franquia manca Guilherme, enquanto durar o contrato a não ser que ele jogue o suficiente para fazer valer o super máximo ele vai, vai ser um ponto negativo na franquia e a, as odds hoje de que ele faça isso são pequenas é, ele nem joga o ano que vem né a lesão dele é tão grave que ele deve voltar só no outro ano pois é e aí eles tiveram que se fazer por exemplo o doutor Porta que é um cara que tava ajudando que é um cara que faz o serviço na né? entrega a gente tá vendo até, inclusive, aí no. No Bulls, ele sendo um jogador que leva o Bulls a vitória. Caramba, os cachorros hoje estão animadíssimos, Guilherme. Ah, mas essa notícia do Sanz aí animou todo o mundo animal, Lucas. Eu acho que eles estão aqui me avisando que bode não é equino, Guilherme. Acho que é caprino. Eu queria que ele fosse gado, né? Que a gente fizesse de gado demais. É, então, Guilherme, o. Não vou fazer essa comparação aqui, deixa esse pessoal que foi eliminado sofrer em paz, não vamos chamar de pior, o... por exemplo, o Gilson, que é um grande apoiador do Café Belgrado, escutando aí que a gente dizer que o Pelicans tá muito mal, ele já sabe, Guilherme, todo mundo que tá nessa situação sabe, então não vamos fazer pisar ainda mais, chamar de pior ainda não, deixa, digamos assim, eliminados precocemente da temporada. Ok, ok. Vamos pra pergunta, Lucas?
0: Hoje tem pergunta. Temos pergunta de áudio? Temos, os apoiadores de Belgradão Insider têm direito a mandar pergunta de áudio aqui para o Café Belgrado, uma prática que vai voltar forte no playoff aí, então apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se você quiser é, ouvir os nossos conteúdos, tem El Gringo, tem o Reinado, tem mi quatro minisséries, uma que nem é minisséries, a Bart é uma série de, playoff, de sobre os rookies, tem episódio de mais de uma hora sobre Luca Dontch. Tem episódio sobre Colin Sexton. tá no Tem nosso coisa vídeo. bem polêmica nesse episódio do Dontit, hein? Tem, claro que tem. O <risos> bicho pega lá no episódio do Dontch. <risos> Literalmente. É... Aí, Lucas, o amigo ouvinte que quiser participar do Belgradão Insider, ele tem acesso, que é o segundo plano, né? Entra lá no cafébelgrado.com.br que tá tudo explicadinho. Tem acesso ao grupo do Telegram, e a mandar perguntas de áudio aqui no Café Belgrado. A gente hoje vai ouvir mais algumas dessas questões aí. Eu confesso que eu não fiz nenhuma triagem, Lucas. Todo mundo que mandou, entrou, porque eu não ouvi ainda. Estou até com medo. Você está pronto para esse nível
1: de ousadia? Se eu quero te fazer uma pergunta, Guilherme. Se a pessoa estivesse assim pensando, ah, eu até queria assinar o Café Belgrado, mas eu acho que eles não têm episódio, por exemplo, sobre o Nate McMillian. Tem. que, que você diria? Eu tem? diria que tem. Tem. Mas e se
0: eventualmente, Lucas, a pessoa fala assim, eu não gosto de técnicos, a não ser que eles tenham feito um episódio na íntegra, sei lá, de meia hora sobre o Greg Popovich, sobre o Budenholzer, o que, que você
1: diria? Que tem também, mas aí seria um, como assim, a pessoa não gosta de técnico, mas quer ouvir horas e horas sobre esses caras?
0: Tem pessoas que são confusas, Lucas, a pessoa, ah, é. hoje, hoje a coerência é uma coisa que poucas pessoas conseguem sustentar no mundo tão difícil como o, o século XXI. Agora, e se a pessoa for fã, assim, de talentos hipsters, tipo Buddy Hilde ou Montres Harrell? É
1: impossível que tenha um Cara, episódio... Montres Harrell é muito aleatório, né? É, é impossível que tenha um episódio na íntegra sobre Montres Harrell lá no Biograflix. Mas não é, Guilherme, porque, surpreendentemente, a gente tem sobre esses caras... Vários e é tudo meia hora, outros. né? Não é tipo cinco minutinhos, dez minutinhos.
0: <risos> é meia hora de... Assim, o Luca Dante foi uma hora e oito. Ray Young, acho que foi 48 minutos Colin Sexton foi meia hora Montres Harrow, acho que foi 29, né, por aí teve mais gente, né D'Angelo Russell, cara, tem de tudo lá entra lá, cafébelgrado.com.br acho que você vai ser feliz acho que nunca mais vai faltar nada pra você no momento que você estiver aí na solidão pensando na vida, ou andando de ônibus ou lavando louça às vezes isso aí pode assim te ajudar numa viagem longa sabe que as pessoas estão viajando muito, né, Lucas Inclusive o Rômulo Mendonça. O Rômulo Mendonça está em Nova York. Que, que homem, né? Que saudade dele. Tá chegando já para a playoff aí. Vai brilhar nos playoffs. Então, cafébelgrado.com.br. Podemos ser sua companhia. Se você nos der a honra de ter seu apoio. Chega com nós,
1: Lucas. E as perguntas, como é que são? Vamos lá? Tá eu tenho já? algumas aqui também, viu?
0: Quer sim. começar? Ou quer que eu começo?
1: Ah, eu posso começar, sim. Então vai você... É, caramba, essa aqui é do Matheus Pasmanter, conhecido como aquele que fez o Don't de fotógrafo vamos ver se eu consigo botar aqui
2: fala Lucas, fala Guilherme aqui fala Matheus, personagem já conhecido, de quem acompanha o podcast o homem que ignorou o Luca Donce se te fazendo de fotógrafo e o maior fã da Viviane Pazmanter na comunidade basqueteira do país ah, Queria estar aqui falando do Novitsky Que se aposenta Mas os playoff estão aí O Portolan perdeu O Nerkit Uma lesão horripilante E vai jogar contra o Iota Jazz Numa série que Tende a ser muito complicada no garrafão Pra franquia de Oregon Visto que O Jazz tem o Rudy Gobert, apesar de não ser Uma super força ofensiva É um cara que que tem tudo para dominar o garrafão no, no, no confronto. É, o que vocês acham que o Portland deveria fazer para diminuir o impacto do Golbert na, na série? Qual a alternativa que, que deveria ser buscada?
0: O Lucas. O estava tá tava num playground de
1: infantil? É, <risos> não sei onde é que tava,
2: Guilherme. tava ouvindo
0: aquele barulho de balanço, assim, fazendo no fundo, sabe? Aquele balanço de criança, assim, sabe o que
1: eu tô falando ou não? Claro que eu sei, Guilherme. Tenho duas filhas.
0: Elas gostam de balanço?
1: Todas as crianças gostam de balanço. E a... gangorra?
0: Gangorra, você não sabe se as crianças todas gostam. Mas as minhas gostam. Guilherme, é o seguinte. Porque gangorra, Lucas, é a maior expressão de playoff. Porque às vezes você tá em cima, às vezes você tá por baixo.
1: É, você, passou, você inventou essa história do parquinho só pra falar essa expressão, hein, Guilherme? Você não gostou? É, você fez melhores já. É, ele tá colocando da maneira que já tá definido o Portland e Jazz e na verdade não tá, né? É, hoje tem dois últimos jogos da temporada. Se o Denver vencer é, e o Portland também vencer, o Portland fica na terceira posição. E aí já não pegaria o Jazz que o Jazz tá garantido na quinta posição. E a chance do Denver vencer e do Portland vencer não é desprezível. São confrontos aí que dá para... Inclusive, são favoritos, eu diria, para que isso aconteça. Então, a chance do Houston ser quarto lugar ainda existe. É, se o Denver perder, independente do que aconteça, o Houston é segundo lugar e o Portland... O amigo
0: ouvinte já sabe o que
1: aconteceu. Já que sabe. que você explicando. Então, é, porque... é, aí é o seguinte. Se acontecer esse confronto, Guilherme, como é que o Portland vai amenizar?
0: Não, eu vou, então, já pensando na possibilidade que os confrontos podem ser outros, e acho que vai vai ser desperdício de energia aqui para falar de um confronto que não existe, Lucas. É, eu vou responder para o Matheus, essa grande figura brasileira, um dos grandes personagens da história da podosfera brasileira, é que o, o Rúdio Roberto, a questão central dele não é neutralizá-lo. Que, na verdade, ele é quem neutraliza os outros, né? Ele é um dos principais, se não o melhor defensor dessa atual temporada... E quem tiver que enfrentá-lo vai, vai sofrer, vai penar, seja um jogador de garrafão, porque ali no matchup ele é incrível, né o que ele fez com o Jokic aí no jogo dessa última terça-feira, a gente ficou meio constrangido, aí, porque a gente é fã do Jokic, mas ele botou o Jokic no bolso, e também para jogador de perímetro, porque ele é o tal do protetor diário ideal ele é, cara, não tem como você fazer o arremesso que você quiser na frente dele ele vai ser um, sempre uma excepcional cobertura, o Jay sabe defender muito bem ofensivamente, no sentido de neutralizá-lo aí eu acho que é um, assim ele é um jogador que tem comparado pro padrão NBA seus limites, né, ele não é um excepcional chutador de média distância ele é um cara que tem um jogo específico, ele próximo à sexta muito agressivo, né, joga muito acima do nível do aro né? quando a gente fala isso, assim o jogo dele é acima da altura que o aro chega, né? Então ali você vai ter que ter um pivôs impositivos que não deixa ele dominar. É, provavelmente o, Dalla, o, o Utah Jazz vai utilizá-lo de várias maneiras nesse sentido, mas acho que de modo geral ele aqui é neutraliza, né, Lucas? Pra usar aqui uma expressão aí do Breaking Bad, é aquele momento que o, que o Walter White fala assim eu sou aquele que bate na porta, entendeu?
1: É <risos> sua vez Guilherme, traz aí uma pergunta para gente Essa aí foi melhor
0: do que a do, do Parquinho?
1: Acho que você brilhou agora
0: O Alfredo Lauria mandou pergunta Nosso grande amigo Alfredo Lauria, torcedor Número 2 do Brasil Do Denver Nuggets Em cronologia, porque o seu osso Começou de primeiro né Lucas <risos> Olá pessoal A minha pergunta é Quem vai ser o Zé Peba dos playoffs de 2019? Caramba em é, 2018, por exemplo, foi o Portland Trail Blazers. Então, quem, quem vai ser o para quem vai o troféu Zé Peba em 2019? Um abraço para todo mundo. Zé Peba 2019, Lucas.
1: Cara, Zé Peba e ele usando a comparação com o Portland que ano passado o Portland foi varrido pelo Pelicans, né? Então é, acho que o Zé uma, Como eu diria o Alfredo, foi uma tremenda pebice, né? É, e o Portland passou em terceiro, foi varrido pelo sexto. Eu não vejo nenhum, nenhum dos três primeiros de cada conferência com essa possibilidade de tamanha pebice, de varrida. Eu não, acho que varrida vai ter, mas não de um de um cedar mais baixo, sabe, Guilherme? É, pode sim, de novo, o Portland é um candidato, se ele conseguir a vitória, passar em terceiro, pegar de, de repente o Oklahoma ou... O San Antônio pode ser eliminado de maneira traumática novamente, mas eu não sei se chega a ser um Zepebice porque ele tá, mais ou menos já está no limite. Né? Já tá, Você perdeu um dos dois melhores jogadores da sua temporada, é normal que você sofra as consequências. Né? Mas se fosse para apostar em um time candidato a Zepebice, eu colocarei um time que eu vejo com chance, inclusive, de ser campeão da NBA, que é o Boston Celtics. Mas dos candidatos, assim, a possibilidade de ser pibice, eu acho que o Boston, pela temporada que fez esquisitíssima, é o único que pode ganhar esse troféu aí. Agora, eu não apostaria nisso. Eu tô com medo de falar Denver Nuggets, então eu não vou falar. Caramba. Porque
0: o Alfredo que mandou a pergunta. Se fosse outro, de repente... <risos> não, não, falando sério, o Denver ele é um time que fez uma campanha memorável, é, uma, uma jornada espetacular mesmo, chegou a liderar o Oeste, mas é um time que não vai a playoff há muito tempo, vai ser a primeira experiência de várias pessoas. Eu não me surpreenderia se num cruzamento tipo com o Spurs, por exemplo, é, tipo com o Oklahoma, acho que o Oklahoma não tem mais como, né? É, eles... Tem sim. Tem ainda, então. Tem. É, eles sentissem um pouco o tamanho assim, do cenário. Claro que eu acho que o Denver, é contra quem entrar, vai entrar como favorito. Até como mando de quadra, com basquete que jogou. Mas eu não me surpreenderia se eles encontrassem mais dificuldades do que a gente esperava. Mas eu jamais
1: responderia isso pro Alfredo. Então vou ficar aqui. <risos> Tem mais pergunta Guilherme. Posso trazer? É sua vez agora? É minha vez, pô. Então vai lá. Essa aqui é do Thiago Valcácio, Guilherme, um grande amigo nosso ah. já de muito tempo. O Valca. Isso. Lá de Brasília.
3: E aí, meus grandes amigos, que saudade de vocês. Então, eu como um grande apoiador de vocês, né, não poderia deixar
1: de, de perguntar sobre... Palpite de quem pode surpreender agora nesses playoffs, hein? Tô muito curioso. Mas eu tô mais curioso ainda pra
3: saber sobre esses episódios especiais aí. É pros apoiadores, né? Será que vocês não podem dar nenhum spoiler aí, não? Eu
1: tô ansioso com aquele <risos> sentimento foda
3: batendo assim, sabe? Um beijo pra vocês.
1: Sucesso! <risos> e aí, Guilherme? Como é que você responde Mas ele, o sabe que ele
0: quer saber da, das séries que entraram agora, de, depois que a gente atingiu a meta não Ou ele da já...
1: cobertura dos playoffs? Não, ele já escutou tudo que o Belgradão
0: fez, Guilherme. Ele quer saber... Não, a... eu tô falando as próximas, que agora que a gente bateu a meta Biograflix, tem duas séries novas que nós vamos anunciar aí no sábado. Será que é dessas que ele tá falando?
1: Eu entendi que era sobre os playoffs mesmo. Ah, pode dar spoiler ou fico quieto, Lucas? Eu acho que tem que dar spoiler, Guilherme. Porque então é o, o seguinte: o nunca manda pergunta. Ele quando pergunta tem que ser respondido. Ó, oh, o amigo do
0: Café Belgrado fique sabendo o seguinte: no próximo sábado começam os playoffs e o Café Belgrado não vai te deixar na mão, amigo apoiador. Vai ter uma cobertura especial. É claro que o amigo do Feed também vai ter muito conteúdo. Playoff a gente vira. É, não sei se dá pra dizer que a gente vira frenético porque essa temporada aí a gente só gravou podcast, Lucas a gente fez pouco mais coisa do que isso na vida é, mas nos playoffs a coisa vai ficar intensa pra apoiadores e pra não apoiadores os apoiadores vão receber uma série super especial sobre playoffs eu só vou dizer isso por enquanto você não pede por esperar e no sábado também, Lucas, nós vamos anunciar as duas novas séries do Café Belgrado que ao atingir a meta Belgrafix, não só foram renovadas o Reinado e Gringo, como duas novas séries originais, Café Belgrado. Vem aí! E sobre essas também, se foi isso que o Valka perguntou, eu acho que ele vai gostar, Lucas. Tem uma lá que tem todo o estilo do Valka. Assim. É... Mas para playoff eu também estou muito ansioso. Estou curioso porque o amigo ouvinte vai achar se você gosta do Café Belgrado. Chega com a gente aí que nos playoffs os apoiadores vão... Bom, tem um conteúdo super especial, a gente interrompeu a, a sequência de séries é, exclusivas, na verdade, o final das temporadas, para acabar junto com a temporada regular, porque a gente estava desenhando mesmo um projeto para que os playoffs sejam especiais. Então eu espero atender essa expectativa aí.
1: Agora ele perguntou uma outra coisa também, não foi a primeira pergunta? É, o candidato aí ia ser uma surpresa nesses playoffs. É, e eu vou interpretar... San Antonio Spurs. É, eu vou interpretar a surpresa como alguém que pode vencer um round, né? Alguém que tá lá atrás e vence um round. E aí eu não vejo ninguém do leste sendo capaz disso. E do oeste eu tô sentindo que você tá querendo colocar aí quem o Denver pegar, né?
0: Não, acho que não. Acho que se o Denver pegar o Spurs, Spurs. Mas assim, como surpresa, né? O Denver ainda é favorito. Mas eu acho que os outros ele, ele vai bem, assim.
1: Eu acho que o Jazz, ele não só vence o confronto contra o quarto lugar... Que é complicado que se for o Houston eu me ferro nessa. Mas é um time que vai dar trabalho para o Golden State. Não vai ganhar a série, mas vai dar trabalho.
0: É, vai ser um 4x1 muito bonito.
1: <risos> Tem mais pergunta, Guilherme? Tenho.
0: Ih, rapaz, até desmobilizei aqui com essa... Quando eu ouço a voz do Valga, Lucas, eu fico todo sentimental. Você quer que eu de outra, então? Não, não. Fica tranquilo que eu tenho aqui o Maurício Idoso. Pode ser? Claro. Maurício Jovem Idoso, lá de São Luís. E do é covarde. Alô
2: Guilherme Lucas, aqui é o Maurício, o jovem idoso. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam do Golabutades na NBA e como como vocês qualificam o jogo dele, no caso, forma de estilo de jogo dele.
1: O jovem idoso ousou, hein, Lucas? Eu ele falei tá, o quê? Ou ele tá jovem? Ou ele tá idoso demais aí, Guilherme, nessa pergunta.
0: É, ele é novo pra ser velho e jovem pra ser idoso. Eu sempre fico confuso com essa, essa grande frase aí da, da, San, da dupla Sandy Júnior, que tá de volta, né? Também. De quem é que ele quer saber? Do Gogo Habitat, Zé Lucas. É o principal prospect aí da, da Europa atualmente. Tá é sendo o Don't do draft? Não, vamos com calma. <risos> é, até assim, eu tava pensando que tipo de jogador que ele poderia ser, assim... Se ele fosse um pouquinho mais durão, eu poderia meter um Steven Adams. Já pensou comparação legal? Assim. É um, é um pivôzão intenso, assim, que, que tem talento, próximo à sexta, pode rebotear bem. Não sei. Assim, é... Vamos esperar mais um pouquinho. né? É... Ele joga no, no, no time forte assim, para os padrões europeus. Ele joga na principal divisão né, da Euroliga. É um time que foi campeão da Liga Adriática o ano passado. E ele é, Jorge, ele é georgiano, né? nasce na, na, na George é georgiano, né? Tipo o Pachulha? É, o Pachulha é da Jorge também, né? É. Ele, então, ele é um cara interessante, assim, é um pivô. Ele é melhor e... que o Pachulha, Guilherme? Ele é melhor que o Pachulha, assim, como projeção. Ele vai ser um jogador melhor que o Pachulha, assim. É um cara que vale, assim, se eu tivesse ali na Lottery, uma escolha 13, 14. Eu não sei se eu escolheria ele no top 10, mas é um cara que eu gosto é um jogador, recentemente o Rick Pitino, que tá trabalhando no Panathinaikos enfrentou o Burk Nost, né, que é o time que ele joga, um time, inclusive, Montenegrino que é uma seleção que vai enfrentar o Brasil no Mundial, e ele ficou entusiasmadíssimo, falou assim, alguém tem que pegar esse jogador urgentemente é um talento impressionante tal. mas ele também falou, Lucas que o Nicolás é o melhor passador que ele já viu na vida dele e ele já, tre já jogou contra o Magic Johnson, então o Rick Pitino <risos> na Europa tá muito louco
1: ele tá tentando esquecer tudo o que aconteceu com ele, Guilherme. Tem mais pergunta aqui. Tô, hoje tá cheio, tá recheado, Guilherme. Cafébelgrado.com.br Se você quiser mandar pergunta também de áudio e participar
0: aqui com a sua bela voz.
1: Esse é do André, Guilherme, que é um, um dos caras que mais entende da cultura hip-hop mundial. É mesmo?
3: Falando em posso fala Guilherme, fala amigo do Café Belgrado. E minha pergunta é a seguinte. Na realidade, eu sou um pouco... Suspeito para falar sobre assuntos porque junto com ele e o LeBron James Foram dois jogadores que me fizeram me apaixonar pela NBA e pelo basquete E a minha pergunta sobre o Dwayne Wade É óbvio que essa é uma decisão que é pessoal Mas tendo em vista os jogos dele a pontuação que ele vem fazendo nos últimos jogos Assistências, duplo-duplo você realmente acha que ele deveria se aposentar ou não? E minha pergunta vai junto com um protesto, se me permite Que eu fui tratado como um hulk no grupo do Yannis Eu sou quase um jogador de rotação titular Fui tratado como Hulk Inclusive no último episódio Eu tive um o, o podcast parece que foi feito pra mim No último que foi aberto para perguntas Fui denominado o maior fã de Jonga no Brasil E fui tratado como Hulk e aqui meu protesto Beijo, amo vocês e até mais
0: Caramba, que belas palavras. Ele, ele é muito hip hop mesmo, que ele fala até mandando um flow já, né? <risos> ele já tá na pegada ali. O... Eu acho que primeiro ele tá errado, Lucas. Porque ser rookie não quer dizer que você tá fora da rotação. Verdade. Tá aí o Lucas que não deixa ninguém mentir, né? O cara é, é rookie e é o cara com desde que o time foi por que trocado por que você não falou é... do Colin Sexton não, porque eu ia dizer que eu, desde que o time todo do Dallas foi trocado, como a gente trouxe lá no episódio fechado sobre o Donte, é o terceiro usage rate da NBA, eu estou usando uma estatística avançada aqui que eu nem sei o que significa mas eu sei que quer dizer que ele pega a bola toda hora então você é o nosso rookie que pega a bola toda hora André fica tranquilo com isso aí
1: e, e sobre o outra... Wade, Lucas? Então, cara, a gente falou isso várias vezes durante a temporada, né? Que pelo que ele tá jogando, dava pra ele continuar jogando, mas é uma decisão pessoal. Eu acho que faz bem pro jogador sair jogando bem, né? É, cara, deve ser muito bacana você sair... Ele viveu o suficiente da NBA, né? Ele sabe Posso que a chance... palavras duras? chance dele disputar um título é pequena a partir de agora... Então ele teve um belo ano de despedida com jogadas memoráveis, com cenas incríveis que ele vai levar para a vida toda e ficaria muito esquisito ele voltar para a temporada depois de ter passado a temporada inteira trocando camisa com a galera, né? Então, tem que se aposentar mesmo,
0: Guilherme. É, eu assim, eu sou fã do Wade, cresci, assim, cresci não, porque eu já tô idoso, mas acompanhei a carreira toda do Wade, é um dos poucos jogadores que eu posso dizer que acompanhei inteirinha a carreira já assim, né? Como fanático de NBA, né? Lembro dele chegando, lembro do auge, lembro das baixas. Lembro de uma coisa que ninguém lembra, que o... ele foi jogar com o Lebron, o Lebron mandou ele embora. Uma coisa que ficou meio, meio estranha isso aí. Lembra disso, Lucas? <risos> Recente. É. É uma coisa que passou batida, né? O, o Aid é um jogador aço. E acho que. Tem uma coisa, Lucas, que eu acho que jogador bom. Quando começa a ficar mais ou menos, fica meio chateado. E quando o cara é muito bom e os movimentos. Claro, é uma temporada muito boa, mas tá muito aquém do que é o do Wade, né? E acho que para ele não deve ser fácil não ser um All-Star. Ele foi All-Star até pelo, pelos motivos lá né, de premiação e tal. Eu entendo, inclusive, tecnicamente o motivo pelo qual, ainda que ele tenha conseguido ajudar, e acho que ele foi um dos melhores jogadores do, do Miami, né? Mas ele foi um dos melhores jogadores do Miami e ponto. Não é um final de carreira tipo Tim Duncan. O Tidanko foi um dos melhores jogadores de final da NBA com 38, né? Então, eu acho que o Wade, ele tem uma carreira belíssima. Foi um dos melhores alarmadores da sua geração. Talvez, aí eu não, não quero entrar na discussão os melhores da história. É, acho que é um pouco mais polêmica essa discussão do que o jeito que se desenha. Mas, assim, é, ele não é mais o Dwayne Wade. E ele, acho que sente não ser mais o Dwayne Wade. E isso justifica porque que ele, ainda com... com gás no tanque, ele não, ele não quer ser tipo um Jamal Crawford. O um Jamal Crawford é um jogador aço. Ontem fez de 50 pontos. Mas ele é o Jamal Crawford. O Dwayne Wade, cara, ele era uma máquina. Ele era um defensor excepcional. Ele é, acho que ele é o líder em tocos, não é? para guards. Sim. Jogadores dele, da altura como... dele para baixo, ele é o líder. O líder em tocos, um defensor excepcional. Um cara super clutch em vários momentos, assim, Daquela, daquela dinastia do Miami Heat, ele chamou a responsabilidade. Inclusive, o primeiro título do Miami Heat tem o Wade como protagonista. Ele não é mais esse jogador. E para o cara que é esse jogador um dia, não ser mais esse jogador deve doer muito. Agora, se alguém chega, por exemplo... Fala com um jogador que eu posso falar mal, Lucas.
1: Carmelo Anthony?
0: Não, pô. Tem que ser um cara ruim.
1: Ennis Canter
0: mas tem que ser ala. É, ala ou armador? Caramba, você
1: tá cheio de regra para uma e coisa que tá um inventando Sans, agora. Arruma
0: um do Santos pra mim, velho.
1: É, Tim Hardaway Jr.
0: Se não... chega pro Tim Hardaway Jr. e fala: Olha, você vai jogar igual do N-Wade até os 40. Ele topa fácil, velho. Igual do N-Wade agora. Ele topa fácil. Se fala isso lá pro Melton, que é o armador do Santos, cara, ele abraça amarradão. Agora, pra alguém que já foi All-Star, All-NBA, MVP das finais, campeão não está no mais alto nível eu acho que isso pesa assim. são poucos jogadores que conseguiram jogar o tempo todo em alto nível e não foi o caso do Wade vou, vou, ter, vou ser sincero aqui foi uma carreira muito muito boa o auge foi um negócio fora de série mas desde que ele sai vai lá para o Chicago a carreira dele está esquisita né? aquela ida para o Cleveland foi constrangedora por ele mas também porque estava envolvido não faz nenhum sentido aquilo a ida pelo Chicago ele chega, não dá certo vai para outro canto, aí ele volta para o Miami, e eu acho que o final é bem digno, muito, muito digno, é... beleza, acho que é uma carreira daquelas assim que fica para a história, eu acho que logo os debates vão começar, é um hall da fama, inevitavelmente vai para o hall da fama, isso fala o suficiente sobre ele, é um jogador que, mais do que as coisas que ele fez em quadra, e acho que isso é legal falar também, é, a postura fora de quadra, aos poucos vão aparecendo histórias, né? É um cara que sempre teve muito envolvimento com a comunidade, ajudando pessoas. Então, eu acho que o personagem do Any Wade é maior, assim, até, do que ele poderia continuar fazendo em quadra. E aí é melhor, é melhor que ele termine assim, também pro personagem. Então, eu fiquei feliz, assim, com essa última temporada dele. A, 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 o jogo de despedida, né? Foi muito emocionante. Tô, tô, e vai ter agora, hoje né, a gente tá gravando isso antes, do último jogo de fato mesmo é, que vai ser contra o Brooklyn Nets, poderia até ser um jogo que levasse ele pra playoff, a gente até, é, até brincou aqui, que se chegasse a um ponto em que precisasse desse jogo, ele ia dar um jeito de ganhar, porque ele é assim mesmo, ele funciona assim, desde a NCAA, ele é essa máquina é um cara que superou as expectativas todas sobre ele, todas cara, ele quebrou todas as expectativas que tinha ao seu respeito, e sai da NBA como um hall da fama Tá bom, não tem como ficar melhor que isso. Você tem pergunta ainda aí, Guilherme? Tem, Lucas, as minhas perguntas nunca acabam. Caramba,
1: que é. dia. Grande dia.
0: <risos> é o Murilo Belete, vem aí, Lucas.
3: E aí, galera, beleza? Diga aí, o que dói mais aos ouvidos? Ouvir que o Magic era bom presidente de operações Lakers? Ou ouvir o
1: Nepopop cantando nas baladas abraço galera palavras Cara. duras <risos> desnecessário isso aí cearense. aí você tem que responder isso aí Guilherme, porque eu não posso eu tenho uma relação íntima com o Nepopop e <risos> eu acho que o, é muito pior ouvir que o
0: Magic é um bom gênio. obrigado Guilherme, obrigado porque quando o Lucas canta geralmente é muito empolgado né? e aí a empolgação quando a gente ouve empolgação, Lucas, a gente nunca ouviu nada igual. <risos> Vem aí agora Paulo Jefferson, hein? Um Tenha calma, eu tenho várias perguntas aqui, Guilherme. Minha vez. Ah, você tem também? Ô, Paulo, segura aí. Essa é do Tesouro, José Gabriel. Ah, garoto. Paranaense, hein?
3: Com a atual situação do, do Pistons, nesse, tende a continuar nesse limbo aí, o que, que você acha que o, o time devia fazer para tentar ir pro, pro próximo nível, que é
2: disputar a conferência ou com título.
1: Caramba, essa pergunta dá um podcast inteiro.
0: É, e o pior é que eu achava que o, o Tesouro, né o José, José Gabriel, ele é muito jovem, né Lucas? É um dos apoiadores mais jovens que a gente tem. E eu achei que surgiu uma voz de criança e ele tem uma voz de policial <risos> aposentado.
1: Será que tem mais um falso jovem aí no grupo? Será,
0: rapaz? Tem que
1: ver isso aí, hein? De repente, aí, ele Lucas? pediu pro pai dele mandar pergunta. <risos> Pode
0: ser. Ou ele usou a voz aí daquelas que. Enfim, ô Lucas, e aí,
1: responde aí, pô. Cara, tem que acontecer algo absurdo pro Pistons começar a disputar a conferência. Ou um desses jogadores que eles draftaram recentemente se tornar um All-Star, tipo Luke Kennard, que seria realmente algo absurdo. Ou eles conseguirem uma troca muito improvável aí com o Red Jackson e vindo alguma coisa e essa alguma coisa se tornasse algo. algum jogador espetacular dentro do time. Então a chance que eu vejo é muito pequena. A não ser que eles optem por outro caminho aí, trocar o Drummond por vários jogadores, de repente o time encaixar, eu acho complicado, porque eles já fizeram o caminho inverso recentemente, trocando os titulares pelo. Pelo Blake Griffin, né? Então, acho que o Pistols é isso aí mesmo, viu, tesouro? Não vai pra mudar em relação a isso aí. Você torce pro Rockets? Então, você tá bem demais, fica tranquilo. Não precisa procurar time no Leste, não, que normalmente você vai se dar mal nessa. Você é contra a empatia, Lucas, né? Porque ele torce pra um time que ele quer que todos se danem. Talvez ele queira, Guilherme. De repente, o Detroit Pistols na final da NBA, eliminando os concorrentes porque ele acha mais fácil em relação aos adversários. Faz nem sentido isso, Lucas. Próxima pergunta, Guilherme. Paulo Jefferson, é aí do Ceará, hein? Caramba, grande aumento do Ceará.
2: Fala, Guilherme, Lucas. Cara, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é: o que é que vocês acham que vai ser a maior decepção dos playoffs e quem vocês acham que vai ser a grande surpresa? Valeu, gente.
0: Aí, Lucas. Elástica, aí. porque foi respondido isso aí. Né? É, mas tudo bem. Eu, a gente pode mudar a nossa resposta pra abraçar o Paulo Jefferson. É uma boa ideia. Vou arrumar outra surpresa, então. Eu falei que podem ser os Spurs. Vou meter uma surpresa não surpresa aqui, pode ser? Ah, acho que vai contra a ideia da pergunta, Guilherme. Então <risos> vou meter uma surpresa como jogador, então. O que, que você acha? Uma surpresa de jogador e uma decepção de jogador? Pode ser. Acho que ele não especificou que era time, não, né? Então, minha surpresa de jogador, já tô metendo essa em vários podcasts. Então, se eu errar, eu vou errar só uma vez e só um jogador. Jonah Bolden. Você Esse... acha que ele
1: joga 15 minutos num jogo importante?
0: Esse cara vai começar a matar bola no playoff. O um amigo do Café Belgrado vai falar: caramba, o Guilherme falou desse cara. Jonah Bolden vai ser. Tem que ser surpresa assim, né? Porque não vale chegar assim: A ah, minha surpresa vai ser o. O.
1: Join Nossa. Bid.
0: Joel Embiid. Vai ser o Jimmy Butler que vai matar várias bolas decisivas. Não, tem que ser uma surpresa daquelas que não faz nenhum sentido mesmo. Então, Jonah Bolden vem aí. É... Não pode falar assim, minha surpresa vai ser o Brook Lopes. Acho que ele vai matar muita bola de três nesses playoffs. Vai. Isso não é surpresa pra ninguém. Agora, decepção de jogador, Lucas. Será que eu posso pensar alguém aqui rápido assim? Enquanto supertão? isso, eu posso falar uma
1: surpresa aí pra você pensar enquanto isso. Boa. Beleza, mano. Eu acho que a é surpresa eu tenho pensei surpresa de verdade, pois por favor. Pois é, e pior que eu não pensei na surpresa, eu fui tentar te ajudar, Guilherme, acabei enveredando por um caminho errado. Mas o Café
0: Belgrado é assim, Lucas, o Café Belgrado é aquele jogador que infiltra sem saber o que está acontecendo.
1: O Michael Scott do... dos jogadores, dos Exatamente. podcasts? pode ser. É, então, vou escolher um jogador do Oklahoma, que eu acho que o Oklahoma vai aprontar aí nesses playoffs. Não, acho que eu vou dizer que o Oklahoma vai aprontar, já é uma surpresa isso aí. Que tal? Mete Oklahoma, um aí, pô, já começou a frase, termina. Então o Oklahoma vai ter um game winner, olha só, fui ousado demais, do Terence Ferguson. Porra, eu gostei dessa,
0: abracei. Eu, cara, eu vou falar uma realidade aqui. Eu, todo, todo lance desse cara que ele arremessa que eu tô assistindo cai.
1: <risos> do Terence Ferguson? É. A é, torcida do gostei. Oklahoma vai pedir que você assista mais, Guilherme.
0: Cara, é, é, tem uma bolinha aqui do canto, assim, na Zona Morta que ele não erra uma velho ele é muito bom ali eu não, não nem peguei estatística para ver é que quando eu tô vendo entendeu então de repente é uma, uma, estatística uma estatística mais do
1: que avançada então
0: é uma estatística muito específica e muito repleta de, de problemas né mas enfim
1: é assim que funciona
0: agora a, a minha decepção Lucas para e aí o Oklahoma
1: pra... fica gastando milhões aí com play development <risos> podendo simplesmente pagar <risos> o
0: seu League Pass aí <risos> eu dou sorte pro Oklahoma, né agora como decepção então dos que não, o Ricky Rubio vai bem nos playoffs. Ah é? Você vai meter ele de decepção? Não, eu queria só ver a sua reação, Guilherme. Saber se está em dia aí o seu amor pelo Rick Rubio. Não, agora que o Doncic já está descansando e o Manu Ginóbili aposentou, sobrou o Ricky Rubio para menos playoffs. Lucas. <risos> só tem ele aí de, de paixão aí nos playoffs. O Stephen Curry, mas usar o Stephen Curry nos playoffs é meio, meio chique, né? Não tô aqui para isso. Então eu acho, Lucas, que a decepção desses playoffs vai ser... Cara, vai ser... Eu vou falar a maior besteira do mundo. Vou me ferrar, mas vou meter essa aqui. Porque tem que ter coragem aqui, né, Lucas?
1: Em homenagem ao Paulo Jefferson.
0: Kyrie Irving. Uau. É totalmente inconsequente essa, né? Porque a chance é enorme dele arrebentar a porra toda. Mas tá muito esquisita essa, essa relação dele aí com o Celtics. Ele tá falando muita coisa. O time tá meio puto com ele a gente tá dizendo que o que você não tá tão legal, e assim, se espera que ele destrua a porra toda. Então, se tiver que apostar em alguém que vai ser decepção, tem que ser alguém bom. Não adianta falar igual o Lucas falou aí, pegar um cara ou menos aí e falar, ah, vai ser decepção. Não. Tem que ser o Caire. Que tem foi momento? essa,
1: velho? O que foi que eu falei que vai ser bom? Muito... É
0: que... eu, nem... eu não terminei, Lucas, porque eu ia dizer que Falar que o Hugo vai ser decepção é muito fácil. Mas aí eu vi que eu tava falando mal sobre o meu próprio protegido e isso tava errado. Aí eu meio que mudei o meu raciocínio. Mas você me desmascarou mesmo assim. Tem uma última ainda aqui, Lucas. Eu também
1: tenho. Eu sou contra você, eu falar um jogador bom que vai ser decepção. Então eu tô fora dessa, Guilherme. É, mas eu, eu tenho coragem, Lucas. Essa coragem. aqui, eu não vou nem dizer de quem é. Vou deixar ele se apresentar, Guilherme. Só tem
0: quantas aí? Porque eu tenho duas. Eu tenho essa só. Então deixa eu mandar a outra aqui.
1: Vai lá. João Paulo Gondim Esse é meu rival
3: é, Me fala Nepopop é, Aqui é o João Paulo Gondim E eu queria saber sobre Essa free agency Sobre os quatro casos da free agency Clay, Kevin Kawai E Kyrie Queria saber Qual a expectativa, será que eles vão se juntar ao Knicks, ao Lakers, é, será que é o fim da dinastia Golden State Warriors? Essa dinastia com título,
2: né? E aí, Um abraço
1: pra vocês aí. Esse cara, esse cara é malvado, Guilherme. Fica de olho nele. Gratuita, não é não é? ele chegou no grupo dizendo que torcia pro Phoenix Suns, que era pra me iludir. Logo depois ele falou que era fake news, que ele torcia mesmo, era pro Golden State Warriors. É, e sempre que ele pode, ele fala mal do Phoenix Suns, e agora falando... É recalque, aí, Lucas, é recalque. É verdade, né? Todos os do, Doduores queria na verdade, torcer <risos> para Sans. Suns. É, a pergunta dele sobre os quatro casos é se alguém vai trocar de time, é, é isso? É, mas na verdade essa, essa questão dele vai
0: ser a nossa série de off-season, né? Então nem dá para gente entrar nela ainda. É, para onde vão esses caras? A gente vai fazer um trabalho bem pormenorizado sobre isso. Mas eu já gostei que ele trouxe
1: o conceito 4K aí que você tinha comentado que existe, né, Lu? Eu acho que foi dele que eu peguei. Eu sabia Porra. que tinha rolado isso no, no grupo, né? No Ianis, mas eu não lembrava que tinha sido o Strider aí que fez a 4K. Não, mas
0: vamos vamo incorporar esse 4K aí. Pode até ser o nome da nossa série de off-season aí, quem sabe.
1: De repente a Sony ou a Samsung decide patrocinar o Café Belgrado, Guilherme. Eu
0: sugiro que você use, então, a expressão alguma empresa de telecomunicações, ah. de telecomunicação, não, né? Alguma CCE, empresa olha eletrônica... a gente. Será que a CCE é, tem 4K?
1: Coreana. <risos>
0: Pode mandar a sua, Lucas. Será um que a CCE tem
1: João. 4K, Guilherme? Claro que tem. Cara. É brasileiro. Caramba, é um grande momento aí do Brasil. Positivo
0: deve ter também. Olha só.
2: É, bem amigos do Belgradão, amigos. aqui quem fala é o Nepoprimo. É, queria fazer uma pergunta para o meu primo Nepopop. Sem Nepopismo, é, o que que você acha, Nepopop? Né, é, do Magic Johnson para GM do Sans. Seria uma boa? Um abraço aí pro Giorgio, que é meu empregador, e para todos do grupo Gigants.
1: É um grande brincalhão, né, primo é, cara, ele manda para você porque sabe que eu censuro ele, né? Você bloqueia tudo que ele tenta fazer no grupo, tudo que ele tenta falar. Ele então... é, ele é um, uma
0: pessoa assim, Lucas, maravilhosa. Mas você sabe que liberdade não pode ser confundida com libertinagem, né? E lá no, no, no Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono para apoiadores Insider do Belgradão, a libertinagem ela é censurada, Lucas.
1: É, respondendo aí com um pouquinho de seriedade já que ele já fez um pouco na chacota a pergunta cara, em relação a GM ruim eu já conheço todo tipo então não faria muita diferença não seria bacana pelo menos ter um cara, ó, dizer, o Magic Johnson fez parte dessa franquia automaticamente ele já tem mais respaldo do que todo mundo que passa por lá mas não é meu candidato ideal não, Guilherme posso falar isso aqui com tranquilidade Chegou a última aqui, Lucas, no estouro do cronômetro do Ayrton. O Ayrton torcedor do
0: Blazers, muito carismático, mandou a pergunta aqui no estouro do cronômetro. É Tá preparado? Nem sei o que ele fez aqui.
1: Eu recebi uma do André também, o André do podcast Basqueteiros, só que ele mandou num, num formato que meu, meu celular não tá conseguindo abrir, Guilherme. Então fica só um abraço aqui pro, pro Andrézão. Grande André, forte abraço. O podcast dele era o mesmo, Sobe a Bola, agora mudou para Basqueteiros. Então fiquem atentos aí no feed de vocês. E Manda eu, aí, eu a do, do Ayrton. É, deixa, antes de mandar um abraço pro Ayrton, eu queria mandar um abraço também pro
0: Heitor, o, um dos maiores nus do Brasil, né? E que é responsável do artístico? Pelo é bom dizer isso aqui. Sim, sim. E não é, é um pouco exibicionista, mas no geral é fazendo arte, né? É. E o Heitor, Lucas, ele é do canal Buzzer Beater, do YouTube. Recomendo pra todo mundo olhar lá Buzzer Beater. Um Podem olhar que bacana. lá ele tá
1: vestido, né, Guilherme?
0: É, lá ele tá vestido. É no Giannis que às vezes ele tenta é, emplacar a nudez, mas como eu disse, a libertinagem não é tolerada lá no Gianes No entanto, é um baita cara. Queria mandar um abraço pra ele, que eu gosto muito dele. Posso pôr a pergunta do Heitor? Vamos lá.
3: Luguinho, vou mandar dois áudios. Deixa eu te perguntar.
0: É, tá errado, Lucas. Ele queria saber. <risos> quer mandar dois áudios, mas não manda no áudio. É, o Ayrton ficou pra próxima, então. Leveu palavras um duras? Que... Como assim, rapaz? É, porque ele mandou isso aqui, mas eu acho que ele ia mandar o próximo áudio com que... as questões, mas não chegaram. Caramba, palavras duras aí pro Ayrton. Você aí, quer ouvir até o final o áudio do Ayrton? Tem uma pergunta ou não tem? É, não sei, não ouviu. É freestyle, vamos ver.
1: É, já teve a gravação?
3: Se teve a gravação, não vale nem a pena mandar logo. É,
0: pronto. <risos> Obrigado, Ijo.
1: É valeu. Lucas, tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme? Eu acho que eu tinha, mas depois... De um o Ayrton momento, brilhou programa, muito aqui, cara. Eu esqueci, mas deixa eu ver se eu anotei isso aqui, porque às vezes eu anoto. Fala o seu primeiro, Eu tenho um favor.
0: destaque final, que é que
1: nessa sexta-feira o Didi... O Didi você gosta dele, inclusive você tem uma camisa dele, né Lucas? Não é o Renato Aragão, não, é o Didi. Ah, eu fiquei confuso aqui a minha camisa do Didi. Claro, tem uma camisa do Didi jogador. É, ele tá aprontando nos Estados Unidos agora, né? Tá, ele tá lá em Portland, vai jogar o Nike Hoop
0: Summit. É, é em Portland porque o, a Nike é lá, né? E vai ser na sexta-feira, cara. O Nike Hoop Summit reúne os principais talentos do mundo. E o Didi tá lá, então é um grande orgulho aí a nação francana. Para a nação de Cachoeira do Itapemirim, essa cidade no do interior do, do Espírito Santo, onde nasceu Roberto Carlos, Sérgio Sampaio e Rubem Braga, o maior cronista do Brasil. o Sérgio de... Sampaio ou César Sampaio? Não, Sérgio Sampaio, aquele cara que cantava Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. é Um dos maiores cantores que a MPB brasileira já viu e que. Eu a conheço o César brasileira... Sampaio. Aí ah, você está errado. Embora ele tenha feito dois gols na Copa do Mundo na estreia do Brasil, coisa que não costuma acontecer com um volante como ele. É, o Didi está jogando bem nos treinos. Ontem jogou, treinou muito bem no coletivo, que foi realizado na parte da noite. Tem uma enterrada dele aí que viralizou. De repente, vai, vai mostrar aí seus talentos para os olheiros. Estou animado, Lucas. Estou muito feliz.
1: Você tem destaque final? E o outro Didi apareceu com o boné do Clippers, Guilherme. aí, no momento bom do Clippers, está consolidando a marca do, do Los Angeles Clippers como o grande time de Los Angeles há um tempo já. Então, Forte momento do Didi e as relações dos Didis com os Estados Unidos. Agora, o meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Você, amigo do Café Belgrado, não pode dar uma de um migué e não escutar o pingado. Café Belgrado tem o seu filho, um filho brasileiro, que é um filho reconhecido, Guilherme, já registrado em cartório. É o Pingado. A gente fala lá sobre NBB, sobre Liga Ouro, sobre Seleção. Então, não fique sem o Pingado, porque a gente fica triste, né, Guilherme? Se as pessoas decidem, de repente, optam por não nos escutar. Então, por favor, procure o Pingado no seu agregador de podcasts preferido. E quando chegar lá no Pingado cinco estrelas, deixa um comentário manda um abraço, dependendo aí do, do agregador que você tiver porque tem uns que não dá para fazer nada disso então você só escuta <risos> <no que risos> no... família. É, e conte pra sua família agora, nos que dá para fazer, interagir com a gente por favor interaja que o pingadão chegou para armar o caos Guilherme, e a gente gosta é... de armar o caos para muita gente é isso aí, apoia o Café
0: Belgrado cafébelgrado.com.br tem gente perguntando para mim, Lucas, se tem como apoiar com
1: um boleto, ou se é só cartão tem boleto também, não tem? Tem boleto também, é, cartão também. Escolha lá o, o seu jeito mais adequado. E é o seguinte, você não fica para trás se você apoiar é o Café Belgrado. Você talvez até perca horas de sono, mas é escutando podcast. Então, na verdade, isso é um, um bom motivo para você perder um pouco de sono. E, e nós prometemos
0: nunca mais te deixar sozinho aí, pegando um ônibus, no trânsito, lavando louça. Ou fazendo o que você faz quando ouve podcast, que às vezes a gente não sabe, né?
1: As pessoas são misteriosas, Guilherme. Forte abraço. Lu. Até a próxima.